0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou Tony, daar zijn we weer. De hoeveelste uitzending inmiddels? 72
0: of 73? Ik, ik denk 53. Ja, ja, dat moet je ook niet zo spontaan in mijn vraag gaan. Dat <laughs> weet ik niet. Nee. Ik ben heel slecht met cijfers.
1: Ja. Nou, ik, ik heb toch wel een persoonlijke vraag aan jou. Want nou, we zijn natuurlijk al zo lang bezig, al anderhalf jaar. Ik weet niet mm-hmm. of dat lang is, maar in ieder geval best wel lang. En um, ben je nog wel eens nerveus zo voor zo'n uitzending? En vooral nu dat uh, de camera's op je snuffers staan?
0: Nou ja, eigenlijk, eerlijk gezegd wel. Ja, ja ik vind, uh, ik had het net voordat wij gingen opnemen, toen jij even naar het toilet was, even met Michelle, onze cameradame, over van. Ik, ik zit nu al tien jaar in dit vak. Ik heb echt voor groepen gestaan, seminars gegeven. Ik mm. heb webinars gegeven. Wij doen al anderhalf jaar die podcast. En omdat het formaat nu weer iets anders is hè, met de camera's erop. Ja. Is het gewoon uh, is het toch even weer anders. Hè? Dan ben je toch weer even, je moet eigenlijk alles wat je al overwonnen hebt, moet je even opnieuw overwinnen. En ik vertrouw dan maar op de ervaring dat het, uh, dat het goed gaat. Maar dan zit er zit toch even weer zenuw op. Ja. Heb jij dat niet?
1: Ja, ook. Ook wel weer. Uh, ik Bijvoorbeeld zit mijn shirt goed. En uh, ja, uh, ik ben toch meer met mijn uiterlijk bezig. Inmiddels. Ja, uh. ja echt joh. Dat zie ik, eh, zie ik helemaal niet aan af.
0: <laughs> nou, nou, is het genoeg dan. Nou ja, zo,
1: zo kun je natuurlijk altijd iets willen verbeteren aan jezelf. Maar um, Lorenzo heeft ook een vraag ingestuurd. En dat gaat over nervositeit. Ja, kijk, en
0: daar is het bruggetje.
1: Daar is het bruggetje. En um, ja... Heel veel mensen zijn daar vrij negatief over, over nervositeit. En ik ik snap het ook wel, als je dit voorbeeld geeft, van ik vind het ook wel weer spannend. Spreken in het openbaar Dat staat op de tweede plaats naast doodsangst. -hmm. Dus de doodsangst is de angst nummer één, maar de tweede angst is spreken in het openbaar. En dat is voor zoveel mensen blijkbaar zo spannend vanwege afbreukrisico. Wat zal, wat zal de wereld er wel niet van, van vinden? Houden ze wel van mij? Mm-hmm. Um, ben ik wel goed genoeg? Al die vragen die komen daarbij op. Um, en dat is ook wonderlijk, want je overtuigingen, uh, het beeld wat je hebt over jezelf en het verhaal wat je zelf steeds vertelt, dat creëert uiteindelijk bepaald gedrag wat op de duur spanning gaat veroorzaken. Wat we dan nervositeit kunnen noemen. Mm-hmm. Um, en de belangrijkste vraag is natuurlijk van Lorenzo. Hoe ga je daar nou mee om? Ja. Um, en hoe is dat in jouw geval, Tony? Wat, wat, ken je situaties waarin je nerveus bent? En, en herken je dan wat er dan aan gedachten onder zit bij jou. Waardoor dat je ja, die spanningsklachten gaat krijgen in je lichaam.
0: Ja, nou, bij mij is het, 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 het eerste wat mij in mij opkomt, is als spreker. En dat ja. is degene waar het meest uitvergroot wordt in mijn vak. He, natuurlijk ben ik uh, als wij uh, uh, grote marketingacties doen of productlanceringen in ons bedrijf, dan ben ik ook wel nerveus voor. En ik zal vroeger wel nerveus voor toetsen zijn geweest. En er zijn genoeg momenten. Um, maar het, 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 het bekendste is natuurlijk als ik het podium opga en een, uh, en een, uh, en een presentatie moet geven, een lezing moet geven. Ja, En ik merk dat bij mezelf dat ik heb die nervositeit eigenlijk altijd wel. Uh, -hmm. Maar uh, meestal wel op een gezonde manier. Ik heb ook het idee dat dat iets is wat goed voor me is. Het is op zich die nervositeit, die zenuwen, die die zijn natuurlijk ergens goed voor. Die zetten je op scherp. -hmm. Die halen ook het beste in je naar boven. Ik merk dat ook dat gewoon als ik, dat, als ik maar goed nerveus ben... dat ik veel beter presteer op het podium. En dat als ik helemaal klaar ben en ik stap eraf... dan krijg ik ook meestal nog zo'n soort van vermoeidheidsgolf over me heen. Dat ja. maar omdat al je zintuigen extra op spanning hebben gestaan. Je hebt een vergrote focus gehad, super scherp geweest. Dus je bent eigenlijk een, een langere tijd in een soort van piekstaat. En dat is eigenlijk heel mooi. Mm. En als je die zenuwen niet zou hebben... dan, dan zou je die piekstaat waarschijnlijk niet bereiken. Dus, nee. ik, dus ik omarm dat wel een beetje... Um, maar ik merk dat, dat, ik, dat ja, het een zeg maar, gezonde spanning is. Ik weet bij mezelf uh, dat um, uh, ik ben met name altijd bang voor... dat als ik er eenmaal sta, dat ik dan uh, niks te vertellen heb. <laughs> He, dus dat, wat heel ja. raar is voor mij, want ik heb gesprekstof genoeg. Maar dat is voor mij, ik moet altijd zeg maar, de eerste vijf zinnen moet ik in mijn hoofd hebben... En dan gaat, het, dan gaat het goed. En als ik dat niet heb, dan loop ik het podium op. En dan ben ik ook meteen volslagen blanco. Ja. En dan ga ik altijd beginnen met hele rare opmerkingen. Dan maak ik grappen die niet kunnen. Of ik zeg iets, of zeg iets doms.
1: Oké, okay, maar dat is toch niet alleen op het podium. Ik heb je nee, nee, tijdens nee. de podcast ook wel eens regelmatig op kunnen betrappen. Ja,
0: maar dan bereid ik dus de eerste vijf zinnen niet voor. Nee. <laughs> ja.
1: ja. Nou ja, dus dat is al de eerste belangrijke les, Lorenzo. Dat nervositeit helemaal niet erg is. Sterker nog, uh, je hebt het ook nodig om te kunnen presteren. Iedere topsporter weet dat, iedere artiest. Ja, als je een prestatie wil wil leveren... dan maakt je lichaam zich daar helemaal klaar voor. Er wordt adrenaline vrijgemaakt. de bloedsuikerspiegel wordt opgejaagd. Nou, kortom, je hebt voldoende brandstof in je lijf om te kunnen presteren. Waar gaat het vaak mis wanneer het chronisch wordt... En, mm-hmm. en een chronische nervositeit hebt. Hoe je daarmee om kunt gaan... is, is voor jezelf een veel realistische beeld maken van de wereld. Want ja, um, de eerste vraag die je jezelf kunt stellen... als je regelmatig nerveus bent. Wat voor verwachtingen heb ik van mezelf? Of wat denk ik dat de wereld van mij verwacht? En hoe reëel is dat eigenlijk? Mm-hmm. En negen van de tien keer heb je dan super onrealistische verwachtingen... En die worden perfect onderuit gehaald. Bijvoorbeeld een mooie methode is Byron Katie. Vier vragen die je leven kunnen veranderen. Mm. Een mooi boek trouwens. Uh, en, en een van die vragen is: kun je voor 100% zeker weten dat het waar is? Mm. Dus alleen al de opmerking: Ik ben nerveus. Kun je voor 100% zeker weten dat het waar is? Dat je nerveus bent? Ja, misschien wel. Maar er zullen ook genoeg momenten in je leven zijn dat je het niet bent. Tenminste, mm-hmm. dat, ho- dat hoop ik voor je. Ja. Anders is er echt wel iets structureels aan de hand. Dus ga de situatie bevragen en ga ze onderzoeken. Eh, precies wat jij zegt. Nou, in een podiumsituatie is nervositeit wel, maar op andere plaatsen niet. Maar dus meestal heeft het te maken met situaties of het heeft te maken met personen. En daar kun je dan een mooi matrixje van maken. Door te kijken, oké, okay, misschien heb ik bij bepaalde type personen noem maar bijvoorbeeld dominante personen, ben ik meer nerveus? Of in bepaalde situaties, uh, bijvoorbeeld openbaar, sprekend openbaar ben ik meer nerveus. -hmm. En zo kun je dus een lijstje maken van personen en een lijstje van uh, van situaties. En dat kun je vervolgens gaan durven. En dan kun je ook nog gaan kijken, nou ja, wat weegt dan het zwaarst? En wat wil ik dan gaan leren aanpakken? Want alleen maar het constateren dat je nerveus bent, dat is natuurlijk niet voldoende.
0: Nee, Nee, dus dus, wat jij zegt... er zit een bepaalde faalangst achter. Laten we zeggen... nervositeit is een een vorm van stress. En en jij zegt vaak... stress is angst. En dan laten we het in dit geval op faalangst houden. En wat -hmm. het vaak is... of je nou het podium opgaat en je bent bang om te falen... Of uh, je moet een toets gaan maken. He, hoor je ook vaak dat mensen gewoon bijvoorbeeld niet in staat zijn om, om toetsen te kunnen maken. Want ze leren zich helemaal kapot. Maar als het moment daar is, dan zijn ze zo extreem nerveus dat ze niet meer kunnen presteren. He, dat dat schijnt ook mensen zijn die dat, die dat chronisch hebben. Is er natuurlijk ook een bepaalde faalangst. Um, ik kan me ook voorstellen, als je het over personen hebt, dat je dat bijvoorbeeld in de liefde hebt. Ja. Van nou, als ik, als ik met mannen omga, is er niks aan de hand. Maar zodra ik een keer een vrouw spreek... dan, dan loopt het zweet over mijn hoofd naar beneden. Dan, dan weet je van jezelf, ook daar zit een faalangst. Hè? Want, want je wilde een bepaald resultaat halen. Mm. En misschien is dat resultaat alleen... dat je gewoon relaxed jezelf wil zijn. Yeah. En hoeveel te meer je dat maar probeert te zijn... Des te, minder, des te minder het een self-fulfilling prophecy wordt dat je, dat je het niet bent.
1: Ja, ja, want je krijgt er altijd precies het tegenovergesteld van wat je graag wil hebben. Mm-hmm. Dus dat, dat maakt het ook zo ingewikkeld voor jezelf. Uiteindelijk, we kunnen het langs noemen, maar vaak zit er nog een, een diepere overtuiging onder. En die diepe overtuiging is dan, ik ben niet goed genoeg. Mm. Nou, daar zullen waarschijnlijk best wel wat luisteraars en kijkers zich in herkennen. Ik ben niet
0: goed genoeg. Die overtuiging. Is jouw, is, dit is jouw oordeel over onze kijkers en luisteraars. Dat de ja, meeste mensen ik, waarschijnlijk ik zeg, niet goed genoeg zijn.
1: <laughs> nou, waarom zou je naar deze podcast luisteren? <laughs> dat is maar een vraagje. Maar
0: <laughs> nou, heb je waarschijnlijk niet nodig als je goed genoeg zou zijn. Nee, 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 ja. precies niet.
1: Nee, we are the antidote baby. <laughs> maar goed, ik ben niet goed genoeg. Is dus een overtuiging die ooit een keer ontstaan is? Hè? Mm. Want... Ja, als ik naar baby's kijk... of ik heb inmiddels kleinkinderen... en dan zie je gewoon die onbevangenheid... en die speelsheid... en de puurheid van zo'n kind. Maar ergens komt de confrontatie met de opvoeders... of met de maatschappij of met school... En dan kom je in een bepaald systeem terecht waar je dus beoordeeld wordt. En tegenwoordig beginnen ze al uh, in, in groep 1 al met allerlei testen. Om te kijken of je ergens bij hoort of niet bij hoort. Mm-hmm. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Zeker als dan iemand anders in jouw klasje beter presteert dan jij. Dan trek je misschien al voor het eerst de conclusie. Ik ben niet goed genoeg. Of je vergelijkt jezelf met je broertjes en je zusjes. Mm-hmm. Uh, uh, die doen het beter of leuker. En iedereen wil uiteindelijk de aandacht van papa en mama. En ja, je wordt altijd heel creatief om te kijken hoe ik die aandacht kan krijgen. Hetzelfde gebeurt trouwens in bedrijven. Mm-hmm. Hoe trek ik de aandacht van mijn leidinggevende Want ik wil weer een goed beoordelingsgesprek. Dus misschien de een door heel stil en, en temide het werk te doen. De ander juist door heel joviaal te zijn en altijd te trakteren op het werk. Mm-hmm. Maar we hebben allemaal zo onze eigen strategieën om het, ja, het gevoel te geven van... ik ben goed genoeg aan jezelf en aan je omgeving... Maar is dat, van waaruit doe je dat? Want als daar ergens een discrepantie is, dan ontstaat spanning en nervositeit. Want je je probeert dus meer te presteren dan wat misschien de situatie voor jou vraagt. -hmm. Dus de eerste vraag is, hoe realistisch is dat? En de andere vraag is, maar wat is nou werkelijk jouw behoefte? Als je nerveus bent, kun je dus heel sterk inzoomen op die angstkant. Maar je kunt ook kijken naar je verlangen. Uh-huh. Wat, wat zou ik nou, wat is nou voor mij een situatie... en hier komt een, een heel mooi woord, dat heet veilig. Uh-huh. Wat, wat is nou mijn verlangen om me veilig te voelen? Wat, wat heb ik dan nodig? Uh-huh. En de ene heeft het dan nodig om uh, nou, misschien in een rustige omgeving te zitten. De ander juist niet door te veel prikkels te krijgen met de telefoon. Weer iemand anders door bepaalde mensen om zich heen te verzamelen... of weet ik veel wat, veel planten in huis te hebben... Of, uh, in de natuur te kunnen zijn. Maar iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur om, om zich veilig te voelen. En durf je daar ook aan toe te geven. Mm-hmm. Want als je dat niet doet. Als je geen omstandigheden van veiligheid voor jezelf kunt creëren. Ja, dan kan het le- lichaam ook niet ontspannen. En het resultaat is nervositeit.
0: Nou, het is, op zich is dit interessant. Ik zit tussendoor uh, altijd als jij aan het woord bent, dan ben ik gewoon een beetje over mijn eigen leven aan het mijmeren. <laughs> dan probeer ja, ik een beetje de patronen te herkennen. Maar kijk, um, ik haal dan mijn, mijn, uh, mijn sprekersvak uh, aan, omdat het daar natuurlijk erg wordt uitvergroot. Mm. Um, en ik merk van het, het zit eigenlijk precies daar. Hè? Je, bent, je, je hebt een bepaalde angst om te falen. Ja. En, en dat, dat hangt samen met ik ben niet goed genoeg. Want hé, je komt het podium op, je gaat een verhaal vertellen en je bent bang dat mensen het verhaal niet goed genoeg vinden. En dat is, dan zou je gefaald hebben. Ja. Of dat jij je eigen verhaal niet goed genoeg vond omdat je beter had gekund. Hè? En dan val je daarin. Maar daar, daar, zit, die, daar zit die angst. En um, we zeggen wel eens, hè, stress is angst. Maar angst, angst is ook stress. Hè? Angst hmm. kan ook tot een bepaalde stress leiden. Um, en wat ik vaak merkte, is dat op het moment dat je bijvoorbeeld op zo'n podium staat... en, en die angst die gaat het, het overnemen, um, dan, dan gaat die angst gaat je ook blokkeren. He, je hebt mij dat ooit in het ver verleden uitgelegd. Van, he, als je onder stress komt te staan, dan blokkeert je, moeilijk woord, corpus colossum, he, Dat ja. is de band die jouw linker en jouw rechter hersenhelft met elkaar verbindt. Hmm. En daar zitten eigenlijk alle verbindingen tussen die linker en die rechter hersenhelft. En als die blokkeert, dan schiet je terug in de hersenhelft waar jij het meest comfortabel bent... En in mijn geval was dat altijd de de analytische linkerhelft. Waarom
1: verbaast me dat toch
0: niks? Maar dan stond ik op het podium en dan raakte ik gestrest. Want dan zag ik bijvoorbeeld de klok. En dan dacht ik ineens van oeh, ik ben te lang bezig. ik, Ik loop uit, ik ga het niet halen. En dan was er stress, dan blokkeerde ik. En dan schoot ik in mijn linkerhershelft waar mijn analytische kant zat... en ook mijn gevoel voor tijd zit daar. Mm-hmm. Waardoor ik gewoon ging jagen tegen die klok. Dus ik probeerde mijn slides af te draaien... en ik mijn verhaal te vertellen. Maar de helft, waar zeg maar de creativiteit zit en de empathie zit... die, die was er dan niet meer. Dus dan heb je niet meer het gevoel voor de zaal... Uh, de, de, de ruimte om te improviseren, het geestelijk vermogen om je verhaal aan te passen door het bijvoorbeeld dat heb je dan niet meer. De dan connectie. wordt het één ja. lange sprint naar het ja. einde. Uh, waarmee het eigenlijk een self-fulfilling prophecy wordt. Dus dan, dan leef je dus niet je beste werk. En um, jij leerde mij altijd van, als je dat merkt, dan kan je op het podium, moet je gewoon gaan bewegen. Want als je beweegt, dan gaan die... Ja, Werk, zelf, zelf te wel. Ik, weer samenwerken. Ja, ja. ja gaat die koopskolossen weer open. En ik denk van, dat is dan op het podium. Daar kan ik, ik kan er nog mooi heen en weer lopen. Maar ja. als jij een toets zit te maken... en dat merkt van, hé, hey, ik, ik blokkeer... dan kan je natuurlijk weinig kant op. Of ja. als jij op een uh, spannende eerste date zit... en er komt iemand binnenlopen. In ons geval uh, een mooie vrouw. Waarvan wij denken van, oeh, dit is even veel beter... dan waar we ons op hadden voorbereid. Ja. Dan kan het ook zijn dat je gestrest raakt. En dat je, mm. en dat je blokkeert. Heb je daar iets voor... Want oh, ik, om dat los te maken, om, weer, <laughs> nou, om dat vertrouwen weer te krijgen. Want ik ja. merk, met spreken gaat het ook over vertrouwen. Hè? Als mm. ik een verhaal instudeer um, en, ik, en ik zou het regel voor regel oplezen en ik weet er op een gegeven moment niet meer één, dan raak ik in de stress. Ja. En dan, dan is het klaar. Ja. Maar als ik niks instudeer en ik vertrouw mezelf erop dat ik het weet, dan hoef ik alleen maar, daarmee doe ik altijd de eerste vijf regels. En de rest is het vertrouwen. En zolang ik het gewoon vanuit vertrouwen doe, dan kan er geen, dan kan er geen stress zijn. Nee. Je hebt ook altijd mooi de quote van Martin Luther King aangehaald. Angst klopte op de deur. Vertrouwen deed open en zag niemand staan. Daar waar vertrouwen is, kan geen angst angst zijn. zijn. En als er geen angst is, is er ook geen stress. En is het dus ook niet... dit principe waar we het ja. over hadden. Ja, ja. precies. Nervositeit.
1: Nou ja, um, Nerveusiteit
0: inderdaad. We <laughs> hebben gewoon het hele, hele onderwerp van de podcast kwijt. <laughs> gewoon oh. een beetje nerveus merken. Ja, ja, ik ja. weet het. Ja, het is ook veel gevraagd, allemaal, Tony. Ja, precies. Ja. Nou, geef ons het verlossende woord. Wat nou kan je ja. hier aan doen?
1: Nou ja, als je, als je fysiek beperkt bent door uh, doordat je bijvoorbeeld in een vergadering zit, of bijvoorbeeld in een vliegtuig zit. Hè. Je hebt één op de zes mensen hebben vliegenangst. Maar moeten toch om, om wat voor reden vliegen? Hè? Voor vakantiereden of voor zakelijke reden. Uh, nou, dan zit je ook op een paar vierkante centimeter. Zeg ik altijd: vergaderruimte precies hetzelfde. Nou, er zijn er wel meer situaties. Of misschien zelfs wel sta je te wachten in de rij bij de kassa. en je staat je enorm op de fok omdat je weer de verkeerde rij hebt gepakt. <lacht> altijd jij. <lacht> of in het openbaar vervoer of je zit in de file. Wat kun je dan doen? Nou, ja, dus het gaat over dat je beide hersenhelften tegelijkertijd activeert. Nou, we kennen allemaal wel die, die, die trucjes. En als je nu naar de YouTube kijkt, dan heb je mazzel. Want dan kun je makkelijker meevolgen wat ik nu doe. Maar je, je handen tegengestelde beweging kunnen maken. Nou, dat, dat kun je uh, op bepaalde plaatsen wel doen. In de vergadering zou dat misschien een beetje raar overkomen. Hmm. Uh, als je met je handen een tegengestelde beweging maakt. Maar dat kun je wel met je voeten doen. Dus met je voeten kun je bijvoorbeeld je linkervoet op je tenen zetten. En je rechtervoet op je hak. En dan ga je afwisselen. Alsof je zo'n oude singer misschien of een traporgel hebt. Oh ja. En doordat je die tegenstelde bewegingen maakt met je voet. En dat kun je heel makkelijk doen. In een vliegtuig trouwens nog extra voordeel. Want daar stimuleer je ook nog de lymfendoerbloeding mee. Hm. Zodat je minder vocht in je voeten en in je benen krijgt. Uh, dus alleen maar voordelen. Oh ja, ja. Dus, dus, dus dat geeft al extra bewegingsruimte. Een andere manier wat je nog kunt doen is een liggende acht, een lemniskaat, met je ogen maken. Dus je stelt je voor dat er een bronvlieg is, die valt in een glas met whisky, goede whisky, -hmm. en uh, die bronvlieg komt stomdronken uit dat glas met whisky en die gaat achtjes vliegen, maar liggende achtjes en je probeert met je ogen, probeer je die
0: bromvlieg te volgen. Ja, ik probeer me even in te beelden hoe jij uh, je hele leven in vergaderingen hebt gezeten. Ja. ja, die waren ook niet zo aan mij besteed. En als ik er dan was,
1: dan was ik ook zo weer weg. Maar mm-hmm. um, ja, dit is, dit is wel een manier waarop je beide hersenhelften met elkaar verbindt. Uh, en, en je zult ook merken als je bijvoorbeeld um, je, je ademhaling, dat is nog een andere... Hoe lager dat je die ademhaling krijgt, hoe rustiger dat je ook wordt bij nervositeit. Dus um, als je uh, jezelf toestaat om, als je uitademt, je navel richting je wervelkolom te trekken. En op het moment dat je die buik loslaat. En sommigen moeten dan maar laten zien waar ze de afgelopen jaren in geïnvesteerd hebben. Mm-hmm. Dat is dan maar zo. Um, hè, dus uh, laat die coronakilo's maar even aan de buitenwereld zien. Dus die buik zakt naar buiten. Mm. En op het moment dat dat gebeurt, vlak je middenrif af en kunnen je longen zich ook vullen met lucht. Du moment dat er een rustige buikademhaling is. Dan wordt de, nerves, uh, sorry, de, de parasympathicus die wordt dan geactiveerd. En dat geeft sowieso een signaal naar het brein dat hij meer kan ontspannen. Mm-hmm. Um, dus die ademhaling rustig in combinatie met uh, een afwisselende beweging van je lichaam. Dus voeten, handen, ogen. Geeft gewoon al een doorbreking van het patroon. En op het moment dat het patroon doorbroken is... ja, dan kun je als het ware met een reset beginnen. Mm-hmm. Je krijgt eigenlijk... je gaat even terug naar de fabrieksinstellingen. En, en als je dan realiseert... oké, okay, wat, wat is de gedachte die ik nu op dit moment kan veranderen? Of misschien zelfs visualiseren... dat je een beeld van jezelf maakt. En dat kun je nu ook doen terwijl je kijkt of luistert... oh ja, mijn ideale vakantieplek. Mm-hmm. Hey, ik zie mezelf al in een strandstoel liggen... Of wandelend in de bergen. En op het moment dat je dat duidelijk kunt voorstellen... zul je merken dat dat ook al direct... een rustimpuls... Uh, naar je systeem, naar je lichaam geeft. Mm-hmm. Maar daar, ja, het is symptoombestrijding... maar waardoor dat die... die nervositeitsprikkels... meer en meer gaan afnemen. Mm-hmm. Dan moet je nog steeds wel... de oorzaak aanpakken. Ja, dus ik geef een aantal oefeningen nu... die jou tijdelijk kunnen helpen... in een nerveuze situatie. Maar... Um, ja, blijft dit uh, voortdurend klachten houden? Blijf je klachten houden? Ja, dan zul je toch naar een coach of een therapeut moeten gaan. En mm-hmm. kijken wat is nou, wat maakt nou dat die basisspanning bij mij zo bovengemiddeld hoog is? En wat kan ik dan doen om dat te doorbreken?
0: Ja, dus dan is meer de vraag van hè, waar ben je precies bang voor? Nou, ja. een vraag die jij ook al stelde van hè, hoe, hoe, uh, waar is dit wat ik denk? Dus hoe reëel is deze angst? Ja. En om te zoeken naar welk vertrouwen kan ik daar dan tegenover zetten. En wij hebben een vorige aflevering opgenomen over de kracht van kwetsbaarheid. Maar dat vond ik ook heel waardevol. Je hebt mij dat ook ooit een keer gezegd. van Op het moment dat je nou in een stressvolle situatie zit of of nerveus of bijvoorbeeld op het podium. Hmm. Je kan ook het patroon doorbreken door het gewoon te benoemen. En dat is heel kwetsbaar. Maar je kan als spreker voor een volle zaal gewoon zeggen... Jongens, ik, uh, ik, uh, ik ben zo enthousiast over vandaag. Ik zit er lekker in. En ik ben helemaal lekker aan het losgaan. En ik heb veel meer gedeeld dan wat ik had willen delen. Maar daardoor zie ik nou ineens dat ik een beetje in uh, tijdnood ben gekomen. Dus uh, ik ga even het programma iets aanpassen bijvoorbeeld. Hè? Of uh, vinden jullie het akkoord als ik uh, tien minuutjes langer doorga bijvoorbeeld. Hè? Of uh, als jij in een sollicitatiegesprek zit en je bent bloedneveus. Dat je gewoon zegt van uh, ja, ik, uh, ik vind het echt een fantastisch bedrijf. En ik vind het een geweldige functie. En ik voel dit en ik wil hiervoor gaan. Maar ik merk dat ik daardoor eigenlijk wat nerveuzer ben... dan dat ik zou zou hoeven zijn. En dat alleen al breekt het patroon... Ja. Um, en laat een bepaalde kwetsbaarheid zien waar, waar echt een verbinding uit voortkomt. En dan wordt, dan wordt het juist een wapen.
1: Ik zou je meteen aannemen, Tony, sowieso. Ja, <laughs> ja dit, ik heb dit uh, goed voorbereid. Ja, hè, zo.
0: Nee, maar ja, ik heb veel nerveuze uh, sollicitaties gehad van mensen die bij mij kwamen solliciteren. En als iemand zoiets zou zeggen, dan zou ik wel echt daarvoor smelten. Ja. Maar ik zou dan als interviewer die persoon ook gerust kunnen stellen van... Hey, ja, weet je je cv spreekt voor je, hmm. uh, je bent een hartstikke leuk persoon, dit gaat allemaal goed. Je 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 hoeft nergens uh, zorgen over te maken. Ben maar gewoon lekker jezelf. En dat zou al voldoende kunnen zijn... om uh, om de zenuwen lekker uh, lekker onder tafel te schuiven.
1: Ben je nou niet te nerveus om een vraag te stellen aan ons... dan kan dat. (laughs) (laughs) Sinds
0: sinds kort ook op uh, ons YouTube-kanaal.
1: Voor uh, de mensen die nu nog naar de audio luisteren. We hebben een YouTube-kanaal... ook de Psychologie van Succes... Um, en daar zit een linkje in, in de omschrijving. En daar kun je sowieso uh, op klikken. En dan zorgen dat je een vraag stelt. Wij uh, pakken de leukste, de meest originele en de allerbeste vragen. Niet bang zijn, pakken we eruit voor je. En uh, ja, je kunt ons natuurlijk ook sowieso een aantal duimpjes geven. Je kunt je abonneren. En uh, wij zorgen dat we met evenveel enthousiasme volgende week... ook weer voor jou zowel op YouTube als op alle audiokanalen te horen zijn.